0: a palavra de hoje que nós vamos trazer com a igreja aqui é sobre avivamento você já se perguntou o que realmente é avivamento? eu geralmente inicio as minhas palavras com uma pergunta né? o que é avivamento? o que, o que seria avivamento? o que é ser uma igreja avivada? o que é ter uma vida avivada? o que é experimentar um avivamento? você já fez essas perguntas? O que realmente significa e que dia que eu vou provar disso? São perguntas que talvez na nossa vida a gente já fez. Eu anotei aqui alguns pensamentos é, rapidinho para a gente ver. Billy Graham falou assim, ó, que... Opa! Avivamento não é descer a rua com um grande tambor, é subir ao Calvário com um grande choro. Então, já muda um pouco né, o panorama da gente sobre o avivamento. Aqui, Russell Shedd falou o seguinte, avivamento tem suas raízes no arrependimento. Onde não há arrependimento, não há avivamento. Então, já começa a responder, né? Como vou chegar num avivamento? A primeira porta, o primeiro degrau é o arrependimento. Se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não voltar atrás das minhas atitudes erradas se arrepender, gente, não é ficar tristinho ah, que pena que eu fiz isso errado né? Ah, que pena que eu magoei o Leandro poxa vida, né? não, isso não é arrependimento arrependimento é, Leandro, vem cá, lembra aquele dia que a gente falou isso, eu falei isso para você você me perdoa em nome de Jesus poxa, eu quero ficar bem contigo, isso é arrependimento arrependimento demonstra mudança de comportamento que rima com o avivamento então a gente precisa se ligar nessas coisas o significado real assim da palavra avivamento é, para o português é ato ou efeito de avivar, tornar mais vivo. Tornar mais vivo me dá uma ideia de que já existia algo, certo? Eu não estou criando algo, eu estou reno... é como se fosse um renovo. Avivar é... é fazer novo de novo, porque o evangelho já existe. A mensagem da cruz já existe, o amor já existe, que é o de Deus. Então, eu não consigo inventar nada. Eu, o avivamento, não é a gente inventar uma nova forma de adorar ao Senhor. o Senhor. avivamento não é um novo louvor que vai fazer... É um tipo de fumaça, um tipo de Não, avivamento é a gente voltar às raízes do Evangelho e da Palavra. Nos, arre... Nos arrependermos. E isso é avivar, é, re... é reviver o que estava, talvez, encostado, empoeirado... E a gente precisa viver um avivamento, Amém? Viver um avivamento é você voltar ao, no tempo aí na sua vida matrimonial e lembrar dos primeiros dias de casado, como era, né? Comida não era aquilo tudo, a casa também não era aquilo tudo, início de vida, né, gente? Às vezes não tem nem carro e se amava, aquela coisa linda, tudo era lindo, ah, tudo era lindo o marido fazer qualquer coisa, trocar uma lâmpada nossa amor, como você é lindo trocando. você é o melhor trocador de lâmpada do mundo aí hoje esse homem não presta para nada não sei o quê. trazer um avivamento para o casamento é tornar vivo aquele amor do início Aquela, aquele, aquele momento aquele respeito que tínhamos antes, quando começamos isso é avivar um casamento e lógico que vai desencadear em um avivamento em outra cômodo da casa, que eu não preciso só no culto de casais aqui que eu vou trazer para vocês um mistério. Mas é lógico que vai trazer um avivamento em todas as áreas. Você concorda comigo, amém? Amém. amém. Então assim, ó, ao longo da história da humanidade, por causa do pecado, por causa da nossa tendência, a gente se afasta de Deus. Ao longo da vida, ao longo dos dias, a vida vai passando e vamos nos tornando pessoas frias, mecânicas, que estamos fazendo às vezes as coisas só porque tem que fazer. Quem sabe algum, algum, algum dia da sua vida, quando você acordava numa quarta-feira, você falava assim, meu Deus, hoje é dia de culto, cara. Eu vou levar um louvor para o Senhor. Eu vou, eu vou lá buscar. Eu sei que Deus tem algo para a minha vida. Já de manhã eu já acordava já com aquela expectativa do que Deus ia fazer na minha vida. Talvez hoje eu esteja assim. Ah, é mais uma quarta-feira. Se der tempo eu vou no culto. Não que o culto, não que a igreja seja o centro da presença de Deus. Porém, a gente sabe que a igreja é um lugar onde nós nos encontramos e essa comunhão provoca... Bênçãos dos céus nas nossas vidas Deus fala com a gente nós nos inclinamos a um momento um momento totalmente dedicado ao Senhor, é lógico que a igreja ajuda só que em algum momento talvez eu tinha uma animação diferencial, eu tinha uma expectativa viver uma vida vivada em Deus é, é, é ter uma expectativa do que Ele vai fazer através de, do dia que Ele vai me dar e não Ele ser obrigado a abençoar as minhas escolhas não eu ir lá para botar Deus na parede Deus, eu tenho que fazer isso aqui porque isso aqui tá assim, porque isso aqui tá assim porque o meu casamento tá horrível, o Senhor tem que melhorar o meu casamento, poxa quem casou com teu marido foi você, foi Deus quem tem que melhorar o casamento ser avivado é voltar ao início do amor com Deus e com as pessoas e a gente vai, né, com o pecado, a gente vai se se, se afastando, se esfriando e a gente tem muitos, muitas histórias de acontecimentos de grandes avivamentos na Bíblia também lá no Velho Testamento vamos lá para o Velho Testamento vamos ler 2 Crônicas 34, 14 lá no Velho Testamento já tem várias histórias de muitos avivamentos enormes que aconteceram que a gente tem como, como modelo do que aconteceu com eles para a gente também viver. Então pode abrir lá para a gente ler. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido levada para o templo do Senhor, o sacerdote Euquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Eles estavam reformando, Josias tinha passado por aquele processo de destruir todos os altares de idolatria do povo de Israel. Ele havia feito... Uma reforma é, religiosa, se eu posso dizer assim Colocando o povo inclinado ao Senhor E na hora de mexer lá no templo eles acharam um livro Acharam as escrituras A lei de Moisés estava ali meio que jogada num canto Meio que empoeirada, esquecida E quando eles pegaram, eles levaram a lei e, e leram para o rei e olha aqui, bota lá o versículo 19 mesmo capítulo, 2 crônicas 34, 19 e leram para ele e falou assim ó, assim que o rei ouviu as palavras da lei rasgou as suas vestes quais, quais palavras Josias ouviu, gente? Um, um novo jeito de adorar a Deus uma nova forma, sete chaves para ficar rico e milionário sem fazer força Sete segredos para um casamento rico, milionário e cheio de amor? Não, ele pegou um livro antigo. Ele pegou as escrituras. O, o, ele pegou a, as coisas que Moisés havia escrito quantos anos atrás. Ele pegou aquilo e rasgou as suas vestes. Na Bíblia, quando fala de rasgar as vestes, é um símbolo de humilhação. É um símbolo de arrependimento total. Davi, quando... É, matou lá o, o marido de bate e teve um filho com ela, e, e engravidou ela, daí Natan veio, entregou a profecia, quando Davi, se ele, ele percebeu que era ele o culpado, a Bíblia diz que ele se, ele se jogou no chão, rasgou suas vestes, aquele arrependimento total e, e de humilhação, porque Josias percebeu que a vida dele e o povo estava muito divergente, divergente a palavra do Senhor por isso o desespero porque que ele descobriu que eles estavam desviados a palavra é a palavra que nos dá o norte é a palavra que vai dizer para onde a gente tem que ir então o que que faz a gente estar deslocado porque em algum momento a gente pensa que está indo em direção talvez não em direção mas que eu estou indo, eu estou indo eu estou andando e por estar andando, eu acho que está tudo bem eu estou indo, eu estou indo no culto eu estou indo na vigília eu estou indo no ensaio eu estou tocando, eu estou participando mas, eu, mas qual é o trilho que eu estou pisando? Qual, quais são os padrões que eu estou vivendo? é a Bíblia que, tá, que traz se eu quero uma vida vivada eu preciso olhar para a Bíblia é a Bíblia que me dá vida é a Bíblia que me traz isso porque como vamos enxergar os nossos pecados, como vamos enxergar o quão longe estamos se somos pessoas que andamos na escuridão mas Salmos vai dizer que a, a palavra do Senhor é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos não tem outra lâmpada gente não tem, tu tem coragem de sair na BR aí apagar o farol do carro e sair andando? Eu não dou um minuto para você bater, capotar, fazer qualquer coisa. Um minuto é o bastante para você acabar com a sua vida. Já pensou se... Chega na sua casa hoje e não acende nada e tenta ir lá no banheiro, escovar o dente, sair, trocar. Tu até vai conseguir, porque tu vai tateando tu conhece o caminho, e não vai dar certo, sabe, esse é o nosso problema a gente se engana, porque a gente tem aquele otimismo pecador <risos> que acha que vai dar certo não, vai dar certo, não, eu não estou ensaiando, mas vai dar certo, na hora dá certo ah, eu vou chegar atrasado, mas na hora dá certo ah, eu, eu chegando no trabalho atrasado não, mas, mas vai dar certo, eu converso com o meu chefe, o brasileiro tem esse problema sério, dá um jeitinho, né Ele sempre tem uma desculpinha Sempre tem uma, uma palavrinha para dar um, um porquê. Não, vai dar certo. Não, eu não vou me preparar para nada na vida e alguma coisa vai dar certo. Não, gente. Não é assim. Não, A chance de dar certo, gente, se nós não tivermos a luz da palavra, nós vamos tropeçar, nós vamos bater a cabeça... Nós vamos pegar outros caminhos que não levam ao objetivo. Aí quando a gente vê a gente tá tão longe de onde a gente deveria estar. Quem já teve essa essa sensação de perceber cara era para eu estar tá lá. Era para eu era para eu estar tá lá na 7 de setembro eu tô lá na Rua Bahia. Eu nem sei a distância dos dois, mas eu acho que é longe, né? É longe, né? Poxa vida, aí já pensou: tu liga, liga a luz, agora que tu abriu a Bíblia, acende. Meu Deus, eu estou na rua Bahia, era para eu estar lá na 15. Aí olha o esforço, olha o desgaste, olha o atraso de vida, porque não está andando a partir da luz. Nós não podemos dar um passo na vida, gente, sem que estejamos com a luz acesa para os nossos caminhos e a palavra ela é uma luz ela irradia ela clareia ela, ela traz direção ela traz proteção se tiver uma pedra você vai se desviar dela se tiver um buraco você não vai cair se tiver um, um, um perigo você vai desviar mas se não tiver é por isso que a gente fica andando nessa vida tropeçando e dando volta e se machucando, machucando todo mundo e não sai do lugar, não melhora muito e não melhora nada, por quê? Não estamos andando iluminados. Estamos andando no escuro. A gente não discerne as pessoas. Aí faz amizade com pessoas tóxicas. Aí fica colado com aquelas pessoas. Aí as pessoas intoxicam a nossa vida. Aí a gente fica daquele jeito igual a elas. Sabe o quê? Eu não estou com a palavra. Então eu não estou conseguindo iluminar nada. Em nenhum caminho que eu ando, eu percebo o que está acontecendo. Mas usem esse farol eterno que chama a palavra do Senhor na sua vida, liga aí o modo lanterna aí do seu celular amém teve um avivamento muito grande também um dos mais é, conhecidos assim né o avivamento no país de Gales, 1904 Evan Roberts, com 26 anos né pregando o evangelho naquela cidade lá mais de 100 mil pessoas é, se converteram ao evangelho ele tinha um costume de pregar na hora do almoço nas minas ele parava e ficava conversando com a galera, falando de Jesus, pá. E foi mudando, foi mudando o pessoal. E eu notei aqui alguns efeitos do avivamento. Porque o avivamento, ele traz efeito, gente. O avivamento é impossível. Porque a presença do Senhor, ela, ela causa efeito na nossa vida. Você acredita nisso, amém? Então vamos lá. É, os efeitos do avivamento estenderam-se muito além dos cultos e reuniões de oração. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele não quer que a sua vida seja vivada só aqui, ó. Uma hora e meia de avivamento. Aí volta, acabou o culto, passa na... Tu tá assim, aqui dentro da igreja, passa na porta. Volta a vida normal. Volta para o casamento normal. Volta para o emprego normal. Volta a rua normal. Não. Deus quer que você se encha de Deus aqui, mas seja cheio de Deus lá fora também. Para que a sua vida influencie outros lá fora. Mas para isso você tem que viver e experimentar o real avivamento. E outra, o avivamento não depende de terceiros. Ah, eu vou para a igreja tal porque lá é avivado. Ah, eu vou para a cidade tal porque lá tem um avivamento. Não, o avivamento ele depende de um coração. Ele depende de uma pessoa. Porque ele, ele é a partir do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em todos nós. E ele, você e eu podemos provocar um grande avivamento aonde estivermos. E não ficar assim, nossa, ah, eu não, vou, eu não vou sair de Santa Catarina porque é um país muito frio, um estado muito frio. Eu vou para outro estado que lá está acontecendo o avivamento. Não, seja você a chama do avivamento na sua cidade. Comece em você. Ó, oh, Evan Roberts começou nele. Ele ia, na hora do almoço, pregava para adolescentes. Então, olha aqui os efeitos do avivamento ali. Os bares e cinemas fecharam. Livrarias venderam todos os estoques de Bíblia. O avivamento tornou manchete nas principais, nos principais jornais da cidade. A presença de Deus era... Parecia ser universal e inevitável, invadindo não somente igrejas e reunião de oração, mas manifestando também nas ruas trem lares e comércios era algo involuntário era algo que preenchia os lugares a cidade estava tomada por aquilo e as pessoas que olha e tem alguns testemunhos que pessoas iam para os bares e compravam a bebida e, ao, e quando o dono do bar servia bebida ele botava, ele não conseguia estender o braço A pegar a bebida. Ele começava a chorar e era levado a sair do bar e ir recebendo o Espírito Santo daquele jeito, gente. Meu Deus, gente. Meu Deus, gente. Tá vendo que não é sobre fazer mutirões de, 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 de revoltas e não, cara, é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o coração que está caído no pecado. O Espírito Santo, ele muda opiniões. Não precisa da gente fazer força, não precisa da gente ter dinheiro, não precisa a gente ter nada, só precisa ter o Espírito Santo. Não tinha grandes eventos, não tinha show, não tinha canhão de luz, tinha o Espírito Santo. Estão entendendo, gente? Então, e outro detalhe muito, muito incrível dessa, desse avivamento, que tinha uns buracos das minas que eram pequenos, né, que eles não tinham que fazer pequenos, buracos eram muito, muito extensos e eles usavam cavalos pequenos, pôneis, para puxar os carros com as minas ali e toda a manada, é manada? que chama? pode ser manada? como é que chama assim? um monte de cavalo junto é manada? pode ser? tinha uma manada lá e os homens tinham um o vocabulário deles os homens da época, né? eles xingavam, gritavam e tal e quando houve toda essa conversão em massa, o vocabulário das pessoas mudou tanto que os pôneis não conseguiam entender as ordens dos donos, eles tiveram que trocar todos os pôneis, pegar novos para aprender tudo novo porque eles não conseguiam entender as ordens dos homens que estavam, ali. Então acredita nisso até os animais perceberam o avivamento que aconteceu naquele lugar até o teu cachorro em casa vai ver que tu mudou, parou de me chutar Parou de me maltratar. Parou de me dar comida de migalha. Agora enche o pó de comida para eu comer. Agora leva-me para passear. Não deixa eu preso aqui todo dia. Gente, o avivamento, ele é perceptível no comportamento das pessoas. Ele não vai fazer a gente só viver uma experiência aqui dentro e embora voltar a ser normal. Não existe avivamento assim. Mude os seus conceitos sobre avivamento. Resultou na conversão de tantos jovens que eles eles aceitavam a Jesus vinham e eles lideravam outros grupos de oração e adoração eles vinham e já já viravam e já queriam levar mais pessoas eles não ficavam eles não conseguiam se conterem só eles saber da notícia eles precisavam levar para mais então eram crianças nas escolas gente virou de cabeça para baixo o país de galas. A pessoa na escola, a criança de 5 anos, com a mão levantada, falando em mistério, e as outras crianças chorando, e falando, os professores chorando. Tipo isso. Nesse nível. Nesse nível, gente. E o que, que não é avivamento? Aí é que está. A gente precisa aprender para a gente detectar o que não é um avivamento. Para a gente não se enganar. Porque os nossos olhos eles se apaixonam fácil por movimentos. O nosso coração é enganoso. Ele faz a gente acreditar em coisas que não deveriam ser credibilizadas. Eu anotei aqui algumas coisas que eu considero aqui, na minha humilde opinião. Só trabalhar, só fazer algo na igreja, isso não é sinal de avivamento na minha vida. Vou dar um exemplo. Só, eu, só porque eu estou na rua evangelizando, por exemplo isso não é um sinal verdadeiro de um grande avivamento na minha vida porém, uma igreja avivada ela evangeliza, certo? Uma, uma vida avivada pelo Espírito Santo ela não vive sem evangelizar mas tem um monte de gente aí entregando folhetim, falando que talvez não está vivendo o avivamento é porque a gente não pode se enganar na religiosidade o avivamento não está em fazer, porque quem faz é o Espírito Santo não é nós então a medida do avivamento que virá sobre nós é uma medida que vem dos céus. Não porque eu trabalho muito ou pouco. Não porque eu estou fazendo ou não estou fazendo. Mas porque eu tenho uma vida pautada na palavra. Aí eu vou ser avivado. Aí é lógico que eu vou viver uma vida que não, que não vai sossegar enquanto não evangelizar todas as pessoas que eu conheço. Por isso que tu vê um novo convertido só fala de Jesus, tudo é Jesus tudo é Deus, meu Deus a glória eu vi um anjo, ele fica assim, meu Deus aí ele para na fila, já fala de Jesus chama ele a igreja, fica assim porque ele só vê aquilo ele está avivado, ele não consegue ficar quieto aí o velhão de igreja não, fica tranquilo, não uma hora, uma hora ele vai na igreja, fica tranquilo fica, não, não não tem que fazer essas coisas não o, o cara velhão assim de igreja ele já mais cegado. não, não, não precisa fazer outra coisa, o avivamento ele não é uma experiência emocional localizada ele não é um dia que o fogo desce e todo mundo cai aí sai da porta e vira normal isso a gente tem que perceber o avivamento ele, ele é localizado, mas ele não fica ele esparrama ele leva, ele, ele se espalha ele é perceptível, alguma coisa vai acontecer também no seu trabalho Alguma coisa também vai acontecer na sua família. É impossível eu ser uma pessoa vivada aqui e ser um filho do diabo dentro da minha casa, gente. É impossível. Não dá para dar mão para os dois. Não dá, não se engane. Não se engane. É muito bom vocês olharem o testemunho que a sua família dá sobre você. Talvez se um dia você foi uma tranqueira e hoje não é mais, amém, top. Não, faz, não tem problema a gente ter um dia tecido, né? O problema é estar tá sendo o problema é eu estar sendo me emocionando com as coisas achando que eu vivo uma vida avivada isso não é avivamento não se engane, em nome de Jesus senão, se, sabe por que eu estou com esse cuidado de falar o que não é avivamento? porque senão nós vamos viver de forma errada achando que estamos vivendo um avivamento e está tudo bem, não precisa mudar nada estão entendendo gente, amém? estão entendendo mesmo assim? estão comigo aí? Então estou tentando tirar o que pode enganar vocês e que também um dia tentou me enganar. porque a gente acha? São tudo coisas que eu já achei. Estou avivado, hein? Estou avivado, hein? Pergunta para minha mamãe quem eu era. Não tem nada de avivamento. Estou oh, avivado, hein? Pergunta para o meu patrão quem eu era. Não tem nada de avivamento. É pessoa emocionada. Vamos lá. Um avivamento produz experiências emocionais. É lógico, um avivamento, ele, ele bate. Ele, é impossível a gente não se emocionar, gente. É impossível. Até eu, que sou meio durão assim para chorar, eu também acabo. Quando o Espírito Santo vem dessa forma, é incontrolável. A, o ambiente fica descontrolado. É lógico. Porém, ele não vem assim, ó. O, eu, gente, eu não acredito que o Espírito Santo vai fazer assim, ó e foi embora, é só para você sentir e deu, não ele vem para ficar gente ele vem porque ele, ele vai usar você fora daqui então a gente não está numa, numa câmara fechada de isolamento do Espírito Santo onde ele faz o que quer com a gente daqui aí lá fora deixa você sozinho, ele não quer isso ele não quer isso gente ele quer mudar a nossa concepção ele quer fazer, convencer eu e você de aprender a perdoar e pedir perdão. Aprender a ser honesto, aprender a ser verdadeiro, aprender a ser maduro. Esse é o Espírito Santo avivando a vida de alguém. Ele não vai deixar a gente é, jogado à deriva no mundo, e a gente sofrendo só vem aqui. Senão a gente vai ter que morar aqui o dia inteiro. Para ter uma vida avivada. Não, sabe aquela história que todo pastor conta, né? Que o, que o menino chegou depois do culto essa é história de pastor, né? perguntou o pastor assim o menino da idade esteve assim, o oh, seu pastor, a gente podia morar aqui na igreja? mas ah, porque meu pai só é legal aqui quando vai em casa ele se transforma meu pai é tão legal ele é tão, ele é tão legal com as pessoas aqui chega em casa ele não é assim, por quê? porque não é, ele não está vivendo o avivamento, gente não se engane em nome de Jesus Avivamento não é um evento, é uma revelação. Se você olhar o avivamento aqui do, do rei Josias, quando ele descobriu o livro, ele, ele leu e ficou desesperado, ele chamou o povo inteiro, levou o povo todinho ao arrependimento. E eles viveram um grande avivamento, fizeram uma, um, um culto de Páscoa gigantesco, com muita carne, muita festa, muita adoração, mas só depois do arrependimento só depois da revelação tá vendo que o avivamento ele traz revelação o avivamento de atos 2 trouxe uma revelação que começou com 3 mil pessoas e nunca mais parou, chegou até hoje e não vai parar enquanto Jesus não voltar tá entendendo a revelação? não é um evento Eu, a gente vê às vezes, né a pessoa quer fazer com que o atos 2 aconteça de novo aí fica, né Atos 2 não vai acontecer de novo, só porque ele já aconteceu e não parou de acontecer. É esse o panorama que a gente precisa enxergar. O ato 2 do, aconteceu, mas não parou até hoje acontece na minha vida. Mas qual é o estilo de vida que eu vivo? Eu estou em avivamento? Eu estou olhando para a palavra? Eu estou buscando a revelação? Ou estou vivendo do meu jeito, com meus olhos, com meu coração? Qual é a régua da minha vida? Avivamento não é uma exibição. Não se enganem. Tem gente bem quietinha que está na cadeira, sendo avivada muito mais do que aquele que está fazendo aviãozinho. E tem os que fazem aviãozinho que também estão sendo avivados. Amém, glória a Deus por isso. Tem os que movimentam, tem os que são mais quietinhos. Mas glória a Deus por todos os jeitos. Senão a gente ia ter que fazer aeroporto em todas as igrejas. E não, tem gente que está ali, bah, que a palavra está rasgando assim... Meu Deus, ele vai para o trabalho, mano, avivado, ele vai para casa, já dá para te para a esposa, fica até mais crente. Ele vive um avivamento, e às vezes na igreja ninguém viu, às vezes na igreja ninguém percebeu nada, ele está ali quietinho. Meu Deus, fala Senhor. Assim, meu Deus, está ali recebendo, quietinho, porque não é um movimento, não é uma exibição, mas também tem aqueles que tem um, um espírito mais aflorado que já gosta de rodar, se jogar no chão amém também, gente, se você tiver vontade de se jogar no chão, pode jogar, se a igreja aqui é livre não tem problema, se quiser rodar, pular só não quebra nada se quebrar, o Leandro vai passar a notinha depois <risos> do reparo <risos> mas se tu quiser pular na hora do louvor, se tu quiser sair, vem aqui na frente adorar o Senhor, cair de joelho, gente nós somos livres para adorar o Senhor, não tem regra não tem regra o problema é que eu não posso me exibir eu não posso mostrar para alguém que eu sou avivado através de um comportamento ou de um movimento estão entendendo, amém? estão ficando ligados aí, não? agora na hora da adoração fica todo mundo olhando deixa eu ver quem tá avivado de verdade e quem não tá não, quem tá avivado não fica julgando os outros também gente, fica ligado ó, não é uma exibição mas é algo sobrenatural com um propósito o avivamento tem propósito ele vai chegar. Depende do seu jeito de se expressar. Mas Ele vai descer sobre a minha vida e sobre a sua vida com algum propósito. E nós vamos, a partir dali, viver uma vida avivada. Estão entendendo, amém? Estão comigo aí, amém? Sim. Vamos lá. Avivamento não é apenas uma coisa isolada. Um avivamento real um avivamento que vem o mesmo dos céus. Ele não é um ponto isolado na sua vida. Ele vai transformar e você por inteiro. A obra que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é uma obra completa, gente. Deus não é imperfeito. Deus não é gambiarra. Deus não é, é meia boca. Deus não é orelha seca. Deus é profissional, gente Deus, ele faz completo, se você olhar olha pra sua vida agora aí lembra, lembra as coisas que Deus fez, não são perfeitas? na sua vida toda vez que Deus operou assim, ó não, é, não tem um A para falar de ruim verdade ou mentira, gente? porque foi Deus que fez o que Deus faz é perfeito não tem o que botar e tirar, é impossível cara, Deus é muito top, gente Agora, eu quero que tu lembre de novo As coisas que você fez da tua cabeça Nem quero lembrar Tá vendo? Meu Deus, aquele carro que eu comprei Pra quê que eu inventei de comprar aquele carro? Eu lembro de um dia que eu comprei um carro Que não era para ter comprado Eu lembro de um dia que eu fiz alguma coisa Que não era Eu estava até meio assim, emocionado senti um arrepio, mas era de outra coisa Um vento frio que passou um calafrio da garganta inflamada Alguma coisa assim, de febre mas não é. Gente, não mistura É lógico que o Espírito Santo Quando desce em nós O nosso físico é abalado É lógico que quando o um avivamento desce sobre nós Tudo é abalado Mas nem tudo que treme Fica frio é o Espírito Santo não, não, A gente não pode ser emocionado A gente tem que ser revelado A gente tem que ser Como é que eu posso dizer? A gente tem que perceber e ter esse feeling de saber que é o Espírito Santo E, e discernir se é a minha emoção que está falando ou se é o Espírito Santo E não pode sair tudo que eu senti e falar Tem coisa que eu sinto que não é para fazer, gente Eu sinto vontade de ir para Disney E aí? Dá para ir? Não dá Tem um monte de coisa que eu sinto vontade de fazer, gente E aí? Tem coisa que a gente vai ter discernimento, tem coisa que não. Então a gente tem que perceber se é o Espírito Santo ou não. E o que, que é um avivamento? Primeira coisa, inicia-se uma postura de arrependimento e mudança de comportamento. Você e provavelmente todas as pessoas que estão em sua volta vão perceber uma mudança na sua vida. As pessoas vão falar, cara, tu tá diferente. Tu era outro, mano. Nessa situação, tu teria outra atitude. Principalmente as nossas esposas. Vão perceber um avivamento na nossa vida. Porque é onde a gente mais expressa as nossas verdades, é dentro de casa. Então a gente vai provocar nas pessoas esse, essa percepção. Cara, tu mudou, mano. Essa fechada que tu levou no trânsito aí há dois anos atrás, tu já tinha saído do carro e subido em cima do cara. Essa pessoa que furou tua fila aqui na loja, se fosse você em cinco anos atrás, tu já tinha arrumado um barraco dentro da loja. O que que tu tem? Tá doente? Tá passando mal? Não, minha filha, o Espírito Santo receba. Pá. Já joga o paletó em cima da pessoa assim. Você vai cair também. Tá, glória. É, tá vendo? Tu pode mudar também. Outra coisa, o avivamento parte de uma necessidade para causar um efeito. Olha que loucura! Qual é a necessidade do mundo? Salvação. O avivamento vem para causar um efeito salvar aqueles que estão perdidos. O avivamento talvez vai trazer, vai vir na sua vida, na sua família, a partir de uma necessidade um momento de doença, um momento de problemas dentro do casamento. Talvez um, um, uma crise na empresa que você trabalha Olha a chance de um avivamento Porque o um avivamento vem para causar um efeito Gente, já pensou se você está trabalhando numa empresa Ela entra em uma crise E você está lá Você de repente chama o teu chefe ou até o dono da empresa E pergunta assim Eu poderia orar pela empresa? A gente poderia assim toda segunda-feira antes do trabalho Orar pelos negócios Para que Deus abençoe essa empresa as coisas Já abençoe, gente? Meu Deus! e todo mundo vê que a empresa melhorou por causa das orações imagina que incrível e você está lá para isso parabéns, você foi sorteado para levar um avivamento para a sua empresa e às vezes a gente está como? escondido com medo e ter medo é acreditar no reino errado o reino de Deus é um reino que não há medo pelo contrário, não há impossíveis para Deus então, se não há é impossível, eu não precisa ter medo de nada. Outra coisa. A cultura do avivamento tem a ver... Com criar um leito... Para que um rio flua... Da igreja para o mundo. Nós precisamos... Ser esse rio. Por isso que o avivamento não fica na igreja. Uma igreja avivada... Não é uma igreja que só tem culto, top e acaba em nada uma igreja vivada é uma igreja que é um e as pessoas são como um rio que flui abençoando a cidade o bairro as pessoas o trabalho a família abençoa ele abençoa mesmo eu conheço gente pessoas que não têm faculdades não têm mestrado não tem nenhum tipo de curso elas têm, elas carregam uma benção e por elas carregar uma benção eu conheço gente que é, é diretor de empresa sem faculdade Entrou como ajudante normalzinho 30 anos de, 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 de fábrica Para o dono da empresa falar assim para essa pessoa Cara, tu é a bênção dessa empresa eu não posso perder você A nossa empresa é o que é por causa do que você carrega Já pensou tu escutar isso, gente? Só que nós temos que viver Plenamente o avivamento Quanto mais em direção à sociedade Deixamos o avivamento ir mais poderoso ele será porque o avivamento ele não é para o clubinho dos crentes o avivamento não é para o clubinho de membros do CI, o avivamento não é para o clubinho de obreiros para o clubinho, clubinho do, da, dos, dos jovens o avivamento não, o avivamento ele é um balde que não cabe nos vasos ele vai entrar, vai transbordar e vai molhar em todo mundo ele é assim não queira você, queira não, ele é isso o avivamento ele transborda, transborda. E eis um, alguns sinais aqui, vai dar tempo, de que se, de se você e eu estamos realmente vivendo o um avivamento ou não. Quer que eu falo? Primeira coisa que provoca um avivamento. Você quer provocar um avivamento, gente? Quem quer aqui provocar um avivamento? Na sua vida, na sua cidade Temos que ser provocadores de avivamento A gente tem que ser uma, um, um pedaço de carvão aceso assim ó. Chegou um balde de gasolina e Me joga ali que eu vou explodir aquele negócio É assim gente Nós temos que ser isso, pronto para estourar Então vamos provocar o avivamento Olha só, primeiro passo Para a gente provocar o avivamento Eu vou pedir para você chegar em casa e ler Atos 2, do 40 ao 47 Em casa, que tu tá avivado Vai sair daqui avivado, vai voltar a ler Mas a Bíblia daí tu lê tudo em casa, amém? Obrigado, até amanhã Primeira coisa para eu provocar um avivamento Me dedicar à palavra do Senhor Não é sobre ler a Bíblia, gente Não é só sobre ler e saber o que tá escrito Decorar A Bíblia não foi feita para você ler e decorar, gente A Bíblia foi feita para eu a Obedecer e seguir Pega um versículo só da, da Bíblia, tenta viver ele todo dia. Não se preocupe. É lógico que é importante a gente ler a palavra, ler a Bíblia toda em, em um mês, ler 15 vezes por ano. É muito bom, lógico que é bom, mas eu preciso viver. Tudo que eu vou falar daqui para frente está baseado em Atos 2, do 40 ao 47. O estudo da Bíblia, seguir o ensino de Jesus. A Bíblia ela tem mandamentos que precisam ser seguidos em todos os assuntos, todos os assuntos. A Bíblia fala de casamento, fala de preguiça, a Bíblia fala de governo, a Bíblia fala sobre construção, a Bíblia fala das emoções, a Bíblia fala sobre amizades, a Bíblia fala de dinheiro, a Bíblia fala de tudo, de saúde, fala de igreja, fala de trabalho, fala de tudo. Mas a gente quer tirar as próprias conclusões das coisas da Bíblia. Esse é o nosso problema. O problema é aquele é que só lê. Tu vai ler porque tu quer ler, aí tu vai ler e tu vai entender o que tu quer. Não, eu entendi isso aqui, isso aqui não, não é muito assim, não entra muito na minha realidade, então não tem nada a ver comigo. Isso aqui, não, isso aqui tem tudo a ver comigo. Aí tu vive e eu vivo o que eu quero. A Bíblia não é para eu escolher o que eu quero, a Bíblia é para eu ler e viver a não ser que tu não queira viver uma vida vivada aí a escolha é sua não é para ir você tirar as próprias conclusões ou buscarmos a resposta que queremos outra coisa que provoca o avivamento o arrependimento gente, se não nos arrependermos não vai dar não vai dar e sabe qual é um, um detalhe muito grande sobre nós aqui? É que às vezes tem, de 100 tem, tem dois teimosinhos, que está com o coraçãozinho fechado. De 100 tem cinco, dez pessoas que não estão dando bola. E atrasa, e empaca, e, e, e pesa, porque não querem ser levados pela palavra do Senhor. Não seja essa pessoa, gente. Deixa o seu coração aberto. Fala, Deus, flui em mim como um rio desce e limpa. E, e, sabe, tira as impurezas. Tira o que não tem que ficar. Deixa eu ter as minhas águas limpas, claras, para que veja lá dentro tudo aquela coisa limpa. Não, não deixa, não, sabe? Não, não deixa que... De, se permita ao lavar regenerador do Espírito Santo na sua vida. Não fica cultivando mágoas. Sabe, que a gente... Já, porque o lavar vem. A água do Espírito vem, só que a gente fica assim, não. Não, essa coisa... Isso aqui não dá para lavar, não. Deixa isso aqui, porque é uma mágoazinha que eu tenho. Que, olha, eu, eu tenho uma raiva do Frank. Ele fez um negócio contra mim, ó. Deixa aqui. O Espírito até vem. Ai, meu Deus, senti o Espírito Santo. Mas tá aqui. Aí eu saio da igreja. Esse Frank não vale nada. Ele, ele, eu lembro, o que ele fez comigo ainda tá marcado. Não, não. Deus vai cuidar dele. Ainda hora é contrária ainda. Gente, se liberta das coisas... Deus, eu não quero segurar nada. Deus, eu quero só o que o Senhor tem para mim. Sabe o que a gente às vezes não vive um avivamento? Porque a gente fica cultivando. Cultivando probleminha, cultivando picuinha. Ah, isso aqui. Que dia que nós vamos ver um avivamento? Libera isso aí, gente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Arrependimento é parar de ser quem eu sou. Não adianta. Não, carioca, eu sou sim já há 59 anos. Eu sei que. Não dá. Nós não vamos viver. A vigília está vindo aí, você muda esse seu coraçãozinho. Hum. Outra coisa que provoca o avivamento na vida, numa igreja a cultura da honra. Gente, a cultura da honra ela é linda. O aviamento ocorre onde não há dificuldades entre líderes e liderados. Onde não há dificuldade entre liderados e líderes. Os líderes respeitam, amam e honram os liderados. Os liderados respeitam, honram e amam os seus líderes. Quando um líder pede algo, quando uma pessoa pede... Quando um liderado... Gente, não tem ninguém maior e pior e melhor. Não existe. Todos somos filhos de Deus. Então não é porque... Oh, esses dias eu peguei uma chave de um carro e manobri um carro, deixei bonitinho aqui, que estava um pouquinho domingo. Não é desonroso para mim. Eu estava ajudando o pessoal do estacionamento. Eu ajudei. É uma honra para mim ajudar. Agora, se eu sou o cara que não. não cadê? cadê o pessoal aqui do estacionamento? O pessoal está errado aí, ó. Isso Você... é desonra. É não honrar as pessoas, não amar as pessoas. É muito mais fácil a gente olhar e criticar ou a gente se envolver no problema e ajudar para resolver? Está vendo? É normal, você vai ver algum, alguma falha, alguma coisa. Talvez você tá olhando aqui para o louvor, meu Deus, hoje o som não estava legal, meu Deus, hoje as luzes, não sei o que lá, Esse canhão que nada a ver. Então se envolve. Pergunta, Carol, tu é, a, tu é a líder do Alan. o que, que eu posso fazer para ajudar? Está faltando alguém na equipe? Posso ajudar de alguma forma? Hoje eu estou vendo que tem algumas dificuldades, eu tenho algumas ideias, eu posso te ajudar? Deixa eu ficar contigo, deixa eu aprender contigo. Ou então a gente ficar como espectador e desonrando as pessoas falando das falhas. Gente, o único culto perfeito vai ter no universo é seu o dia que Jesus voltar e a gente vai um banquete celestial lá em cima. É o único culto perfeito que nós vamos ter. Aqui vai ter erro, vai ter falha, vai ter gambiarrinha, algum fiozinho errado. Vai ter algum cabinho aqui que não era para ser, vai ter alguma coisa que não era para ter, normal, seres humanos normais, vai ter erro, vai ter o dia que o músico não conseguiu ensaiar tudo, hein? ele vai errar um pouquinho, vai ter alguma coisa, gente, agora onde não tem cultura da honra, o avivamento não chega, não chega, porque Deus, Ele despejou sobre nossas vidas dons e habilidades e os meus dons são diferentes dos de vocês dos de vocês são diferentes de, nós, de mim mas eu preciso honrar o que vocês carregam porque senão o avivamento não flui sobre nós estão entendendo gente, amém? outra coisa que graças a Deus nós estamos trabalhando e vivendo muito aqui a cultura da comunhão comunhão a gente já falou sobre comunhão aqui praticamente dois domingos na comunhão é ordenada a bênção de Deus nós queremos viver bênçãos de Deus caminha na comunhão caminhar na comunhão não é, ser, é ter só tua rodinha de amigo e ninguém entra aquela panela fechada, a panela pode até ter normal são tribos, normal, afinidade ah, eu gosto de sushi depois do guto então vai comer sushi, bem tranquilo não, eu gosto de carne, eu gosto de pizza ah, eu sou fitness, eu gosto de não sei o que cara Cada um faz o que gosta E você vai encontrar pessoas que gostam do que você gosta Agora o problema das panelas é ter uma tampa e ninguém entra Não, nós somos... Não dá Nós temos que ser agregadores A comunhão, ela flui Quando nós estamos dispostos a receber qualquer pessoa em qualquer hora Então estar junto é o prazer de estar junto Quando eu tenho o prazer de estar junto Eu honro o que a pessoa tem eu honro o que ela carrega, eu honro quem ela é, eu gosto de estar com ela, porque eu honro, eu amo. Quem ama honra, quem honra é porque ama. E assim vai. A comunhão com quem não conhece o caminho, muitos são cercados só de pessoas que frequentam homens de igreja, e não conseguem fazer novas amizades. Nós não podemos ter comunhão somente aqui dentro. Nós temos que ter comunhão com aqueles que não conhecem a Deus. Ser uma pessoa aberta, agregadora, uma pessoa que faz amizades, que influencia pessoas, porque esse é esse o nosso objetivo: de ir para o mundo e pregar o evangelho todos, toda a toda criatura. Não ir para a igreja e ficar quietinho lá até Jesus voltar. E amar mesmo o próximo, ser feliz com a felicidade dos outros, amar apesar dos defeitos porque é muito fácil amar aqueles que têm todos os requisitos que a gente gosta, né? É muito fácil. Ah, igual, é, é fácil. Lógico que é fácil, porque Jesus não falou isso. Jesus falou para a gente amar ao próximo como a nós mesmos. E o amor ele é por prática, ele é expressado pela atitude. Então as atitudes que eu vou ter com qualquer pessoa Elas vão ser aquelas que eu gostaria que fizesse comigo E como eu estou vivendo com o próximo Mais uma coisa que provoca o avivamento Partir do pão Partir do pão está Definido como Dividir o que eu tenho Porque foi Deus que me deu Dividir porque Deus me abençoou abençoar com as bênçãos que eu recebo não ser um captador de bênçãos ah, Deus está me dando, Deus está me dando vai, vai, aumenta, aumenta aí o, o diâmetro porque a bênção está vindo muito grande só para você, não nós somos só um, um canal nós somos um veículo das bênçãos de Deus eu e você fomos colocados em Blumenau para abençoar Blumenau não para abençoar a, a própria vida não para fazer só o que, o que é para mim outra coisa não, eu não posso ver alguém sofrer e não fazer nada em Tiago diz assim ó, pense nisto pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado Tiago 4,17 esses é esse é são alguns problemas que nós carregamos olha, não pode subir para a gente já indo para o final tem muitas coisas que a gente sabe que poderia fazer. Tem coisas que a gente sabe que deveria estar fazendo. Por exemplo, na nossa família. Promovendo a paz, o amor da nossa família. Pedindo um perdão para alguém da nossa família ou outra pessoa. Fazendo o bem para alguém. Ajudando aquele que precisa. Esses dias, me ligou uma pessoa... Não, vou contar um pouquinho antes a história. Teve um dia meu pai estava aqui, e eu estava aqui pregando de manhã, no domingo, e meu pai ficou em casa com aquele com o Estevam, e aquele fazendo a comida acabou o gás, aí meu pai prontamente foi lá e pediu, ele mesmo comprou e tal, amém, abençoa a nossa vida, glória a Deus, e eu estava indo para algum lugar, acho que para Itajaí, e alguém me ligou, falou assim, cara, queria que você orasse por mim, porque tem uma pessoa que precisa de um de um botijão de gás e eu queria muito ajudar e eu não posso, e eu estou aqui desesperado porque eu queria ajudar e eu não posso. Ah, o Espírito Santo na hora falou assim para mim: Você já ganhou um gás. Então já que tu não comprou o teu, compra um para ele. Eu já não ia gastar. Certo ou errado? Então, para você ver. Talvez eu tava assim pensando: Nossa, eu não precisei gastar, que bênção. A gente pensa que a bênção é só assim. Nossa, que legal, eu não precisei. Não, precisei. Porque fazer o bem é isso. É ser socorro para quem precisa na hora que ele precisa. Eu, e eu não tinha, gente. <risos> eu não tinha. Falar que eu tinha era mentira. Mas veio a necessidade. Por isso que eu falei lá atrás. Um avivamento, ele parte de uma necessidade para causar um efeito. Então, o avivamento que eu vivo causou um efeito na vida de alguém. Estão entendendo, gente? Estão entendendo mesmo, amém? Na hora, eu dirigindo. Aquele, no celular, eu falei, amor, quant... eu dirigindo assim, eu vi assim, amor, quanto é que é um gás? É tanto. Quanto é que tem aí? Não sei. Não, dá. Vão dar... Aí eu até falei assim, dá, dá 100 reais, acho. Aí ela falou assim, amor, mas o gás é 127. Eu falei, então dá 127. <risos> não dá 130, sei lá quanto é que é. mas porque quem está vivendo uma vida em avivamento ela, ela tem a resposta rápida porque o que flui em nós é o que é o Espírito Santo então ela flui automático ela não para em nós, estão entendendo gente? então não tem como eu ver alguém precisando e eu falar assim, ai oh, Deus te abençoe vem cá Oh, vai com Deus, a sua bênção vai chegar, amém, vai, vai em paz, não gente, quem sabe aquela pessoa apareceu para você, porque você tem a bênção que ela precisa, ah, mas eu vou tirar de mim, às vezes é para tirar, e aí, não é só o que sobra, não é só o que, o que eu não quero, ah, vou doar a roupa, dar aquela rasgada, aquelas toda manchada, que você jamais usaria. Aí para outra pessoa: Não, dá para dar, não tem problema. Deus não quer isso de nós. Isso não é avivamento, gente. Isso é cultura de miséria. Isso é cultura do inferno, não é de Deus, gente. Desculpa, né? A gente tem que, a gente tem que fazer. O último tópico aqui, que provoca um avivamento: As orações nós estamos desfrutando gente de um momento de avivamento da nossa igreja não sei se você sabe mas eu vou te lembrar, todo domingo às 18h30 temos um grupo de intercessão que acontece aqui na sala Kids que eles oram uma hora antes do culto então se você quiser vir orar eu quero orar, eu preciso orar orar em comunhão, lembra? Ora em casa, tudo bem, mas orar em comunhão, orar em família é uma oração poderosa você pode vir se unir aos irmãos e orar com os irmãos renovar o seu relacionamento com o Espírito Santo você renova através das suas orações oração não é opção e nem algo momentâneo só vou orar porque eu preciso gente, orar não é o orar orar oficial que você acha que é só de joelho, mão juntinhas e olhinho fechado viva em oração, ande em oração é, é sabe passe seu dia, vá para o trabalho em oração é, esteja sempre em oração oração é um estado é, um, é, um, é uma chave virada é lógico que vai ter momentos dedicados de devoção, de devoção maior onde você vai parar tudo desligar o celular, ir para um quarto fechar a sua porta, no secreto falar com o Senhor, tem esses momentos de oração mas Deus chama a gente para viver em oração sabe por quê? eu tenho uma... uma uma teoria sobre viver em oração tu imagina assim, ó se tiver, quando tem uma pessoa importante assim, no mesmo lugar que você você não se comporta, não fica mais comportadinho assim, fica mais alinhadinho pá. É, tu não se sente de qualquer jeito não fala qualquer coisa tu fica mais retinho assim fica mais comportadinho tem coisas que você não tem coragem de fazer na frente de qualquer pessoa por quê? por respeito por... porque a pessoa tá ali, né e quando a gente vive em oração a gente tem aquela percepção de que o Espírito Santo está sempre perto eu estou sempre falando com Ele então vai ter coisa que eu faria se eu, não sou... se eu soubesse que Ele não estivesse eu faria, mas como eu sei que Ele está eita, não dá para fazer, eita, não dá para olhar eita, não dá para falar porque concorda comigo? faz sentido? Se a gente tem esse sentimento que o Espírito Santo está sempre... Se eu estiver sempre em oração, viver sempre em oração, eu vou estar sempre falando com alguém que é o Espírito Santo, então já vai filtrar um monte de atitude minha. Isso ajuda a trazer um avivamento para a sua vida.